0: SWR 2 Extra
1: Heute Abend, wie ausgedruckt, ein SWR 2 Extra, kein Kontext, kein Tandem. Anders ist das Ende des Zweiten Weltkrieges und die bedingungslose Kapitulation Deutschlands vor 70 Jahren. Sie hören die Sendung »Bin allein, aber mutig« die sich mit den Schicksalen von Menschen beschäftigt, die die Verfolgung durch die Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern oder auf der Flucht überlebt haben. Wie erinnern Sie sich an den 8. Mai 1945? Wie ging Ihr Leben nach dem Ende des Krieges weiter? Die Sendung bildet auch den Abschluss des SWR2-Stolperstein-Projekts, mit dem SWR2 anderthalb Jahre lang durch kurze Hörstücke an die Menschen erinnert, die von den Nationalsozialisten entrechtet, verfolgt und ermordet wurden und für die Stolpersteine in den Städten und Dörfern gelegt wurden im Sendegebiet des SWR. Auf der Website swr2.de Stolpersteine bleibt das Projekt weiterhin sichtbar und hörbar. Sie können dort weiterhin die einzelnen Hörstolpersteine sowie Dokumente, Videos und Fotos abrufen.
2: »Bin allein, aber mutig«, »Stimmen von Verfolgten«, »Weiterleben nach der Nazidiktatur. von Angelika Schindler und Katrin Zipse. »Ich half dem Bauern, einen Zaun zu reparieren, als ich seine Frau
0: auf uns zurennen sah. Der Krieg ist vorbei, eben haben sie es im Radio gesagt. Deutschland hat kapituliert. Ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen, schreien oder rennen sollte.« Trotz aller Widrigkeiten hatte ich überlebt. Es war vorbei.
3: Ernest Michel aus Mannheim hat gerade drei Jahre Auschwitz überstanden. Auf dem Todesmarsch wagen der 22-Jährige und zwei Freunde die Flucht. Sie geben sich als Zwangsarbeiter aus und finden Unterschlupf bei einer Bauernfamilie im thüringischen Lindenau. Dort kann man sie als Landarbeiter gut gebrauchen. In seinem Buch »Promise is kept« »Ein Lebensweg gegen alle Wahrscheinlichkeiten«, erzählt Ernest Michel von dem Tag, für den er seit 1939 gebetet hat.
0: Der Bauer benahm sich, als würde ihn das alles nichts angehen. Seine Frau ging zum Haus zurück, ich stand wie angewurzelt und musste die Neuigkeit erst einmal verdauen, als der Bauer mich anstieß. Auf geht's, die Arbeit muss erledigt werden. Meine Freunde Honzo und Felix machten sich am nächsten Tag auf den Weg nach Prag. Unser Abschied war nicht einfach. Fast zwei Jahre waren wir unzertrennlich gewesen. Wir hatten unser Essen miteinander geteilt, einander in sehr harten Zeiten geholfen. Oft war das Überleben vom anderen abhängig gewesen. Würden wir einander je wiedersehen? Wo? Wann? Ich hatte keine feste Adresse. Ich hatte kein Zuhause. Wie verabschiedet man sich in einer solchen Situation? Wir umarmten uns ein letztes Mal und dann waren sie weg. Ich ging zu meinem Bauern zurück. Ich war ganz allein, vollkommen allein, zum ersten Mal in meinem Leben. Es war ein seltsames Gefühl. Die Arbeit ging weiter wie bisher. Mein Bauer fragte mich, ob ich bleiben würde. Da der Krieg zu Ende war, würde er mir auch einen Lohn zahlen. »Warum bleibe ich nicht?«, fragte ich mich. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, meine Identität aufzugeben, mich als Nicht-Jude auszugeben. Seit meiner Kindheit war ich gepiesackt worden, weil ich Jude war. Ich war meiner Jugend und meiner Familie beraubt worden, nur mein Leben hatte man mir gelassen. Warum sollte ich nicht unter neuem Namen noch einmal ganz von vorn anfangen? Aber ich hörte wieder Muttis Stimme an diesem Morgen in Mannheim. Sei ein guter jüdischer Junge, waren ihre letzten Worte an mich gewesen. Hatte ich die Lager überlebt, die endlosen Jahre mit Krankheit, Hunger und Tod, um jetzt als Bauer zu leben? Und was war mit meinem Versprechen, Zeugnis abzulegen, der Welt zu sagen, was ich gesehen und erlebt hatte?
3: Bei Kriegsende sind die Menschen, die die Verfolgung durch die Nationalsozialisten überlebt haben, in alle Winde zerstreut. Ihre Familien sind auseinandergerissen, Angehörige und Freunde ermordet worden, die beruflichen Biografien sind zerstört, das Eigentum gestohlen. Vor allem diejenigen, die den Todeslagern entkommen sind, stehen vor dem völligen Nichts. Wo und wie weiterleben? Mit dieser Frage sind sie alle am 8. Mai 1945 konfrontiert. Auch die zehnjährige Inge Auerbacher und ihre Eltern, die das Ende des Krieges im KZ Theresienstadt erleben. Naja, ich zähle der 8.
4: Mai als mein zweiter Geburtstag. Es war wie eine Wiedergeburt. Ich weiß noch, an dem Tag war viel Geräusch. Man hörte die Autos wegfahren. Und es war ein komisches Gefühl. Und dann bin ich so am Holzzahn raufgehupst und äh, auf einmal hörte ich einen furchtbaren Krach. Und ich habe gemeint, mein Kopf ist weg. Ich habe einfach gefühlt, wo ist mein Kopf? Und dann haben sie Handgranaten reingeschmissen. Und mein Vater hat gesagt, jetzt geht's los. Wir müssen uns einen sicherer Platz finden. Und dann sind wir in den Keller da runter, es war dunkel. Und ich habe noch nie so gebetet wie an diesem Tag. Und dann am ähm, später Abends, da ist einer raus vom Keller und hat gesagt, äh, die Russen sind hier, wir sind befreit. Aber äh, die Befreiung war nicht mit Jubel. Wir wussten schon in dieser Zeit,
5: dass viele von unseren Verwandten nicht mehr heimkommen, speziell meine Oma. An einem schönen Tag im Mai war plötzlich die SS verschwunden. Da waren wir dann allein gelassen. Dann haben wir mal zwei Tage gewartet.
3: Noch in den letzten Wochen vor Kriegsende ist der 19-Jährige Hans Flor zusammen mit seiner jüdischen Mutter nach Theresienstadt gebracht worden.
5: Drei, vier Tage später, wo gar nichts passiert ist, auf einmal kamen da. Deutsche Fahrzeuge, Motorräder im Eilzug waren uns vorbei Richtung Prag. Prag war damals noch in deutscher Hand. Ne? Dann war eine halbe Stunde nichts, dann kamen die russischen Fahrzeuge ins selbe Tempo hinterher. Die haben die richtig gejagt. Ne? Dann sind die aber an uns vorbeigefahren und die haben aber nicht gehalten. Erst die Nachhut ist dann zu uns reingekommen. Dann habe ich geguckt, was ist da los. Ne? Und die haben dann als erstes sickweiße Sachen gebracht ne, zum Essen.
4: Ja, die Russen hatten auch nicht viel. Sie haben so Graubensuppe gemacht. Und äh, einer hat mir mal so ein Großstück, äh, so also in meinen Augen war es riesengroß, aber es war so ein Stück Brot äh, mit ganz hohem Butter drauf. Hat er mir so über den Zaun Gegeben, nämlich wir hatten am Ende eine ganz große Typhusepidemie und das ganze Lager wurde gesperrt, dass niemand raus soll. Aber wir sind doch durch manchmal gegangen in die Nachbarstädten und haben unsere Barbe, wo irgendwas noch da war. Und dann endlich, nach ein paar Monaten, ist die Stuttgarter Straßenbahn gekommen und holte die paar Leute ab. Meine Mutter sagte, wir waren nur 13 Überlebende, manche sagen noch mehr, 40, 50. Ich sah nicht viele Menschen.
5: Das war schon ein erhabenes Gefühl. Das war schon sehr schön, wieder da zu sein, wieder einer zu sein, der sich auch traut, mal etwas zu sagen, irgendeine Meinung mal auszudrücken. Heidelberg ist meine Heimat. Ich bin Heidelberg geboren. Ich weiß nicht, warum ich dann meine Heimat verleugnen soll, weil es hier mal Verbrecher gegeben hat.
3: Bin allein, aber mutig, schrieb die Jüdin Elsa Wolf 1944 an ihre Söhne in England. Sie hatte im Dorf Chambonnet in Mittelfrankreich Zuflucht gefunden und musste sich immer wieder im Wald verstecken. Ihr Mann ist bei einer Razzia in die Fänge der Gestapo geraten. Allein fühlt sie sich auch am 8. Mai 1945. Eine Woche nach Kriegsende schreibt sie, Meine geliebten Kinder, Ich war zutiefst
6: bewegt, als am 8. Nachmittags der Sieg über die Bürger Europas gemeldet wurde. Welch große Feierstunde, dass man diesen erlösenden Moment miterleben durfte. Ich sprang erregt auf die Dorfstraße, alle Burschen und Mädels kamen mit Kokarden. Es wurde gebächert und die Kirchenglocken läuteten zwei Tage und eine Nacht unaufhörlich. Viele Männer fielen einander um den Hals und küssten sich. Und im Dorfgasthaus wurde zwei Tage lang getanzt. Im Radio hörten wir den Jubel von Paris. Hier verstehen die Leute zu feiern. Aber als Immigranten Stehen wir doch immer auch abseits, mit Freud und Leid, auf uns gestellt? Wann werden wir endlich wieder ein Chenu haben? Von meinem geliebten Gefährten erhielt ich noch kein Lebenszeichen.
3: Für mich gibt es nur ein Glück, wenn er noch kommt. Immer mehr Flüchtlinge in Elsa Wolfs Umgebung kehren in den nächsten Wochen und Monaten in ihre Herkunftsländer Belgien und Holland zurück ziehen zu Verwandten in die Schweiz oder die USA. Elsa Wolf fühlt sich immer einsamer. Wie soll es mit ihr weitergehen? Ihre größte Angst ist es, dass man sie wieder in ihre ehemalige Heimatstadt Baden-Baden schickt. Man ist nicht wirklich wohl gelitten und gilt als Müßiggänger.
6: Nach meinem fehlenden Liebsten fragt man nicht viel. Man bleibt eben Fremder und hat sich mit dem Sonderschicksal abzufinden. Dabei waren Vater und ich im Dorf beliebt, aber die Leute kennen nur ihre Belange. Und dabei haben sie in dieser Ecke nicht übermäßig gelitten.
3: Trotz der Jahre der Verfolgung, die hinter ihr liegen, ist die 51-Jährige voller Tatendrang. Aber sie bekommt keine Arbeitserlaubnis in Frankreich.
6: Ich bin so froh, dass trotz der schrecklichen Verhältnisse mein Fühlen noch so jung ist. Mein Hirn brennt vor Plänen, aber verdienen tue ich noch keinen Cent. Mut zum werktätigen Leben habe ich. Mir fehlt leider die Praxis. Aber zusehen, wie andere das Leben machen, will ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr zu sehr an Dinge gebunden, die eher hemmen. Das lehrte mich die Zeit, wo man alles lassen musste, wovon man glaubte, es sei unentbehrlich.
3: Elsa Wolfs älterer Sohn Werner hat in England schon 1937 Kontakt zu deutschen Widerstandskämpfern geknüpft. Seiner Mutter erzählt er nichts von seinen kommunistischen Freunden. Er deutet nur an, dass er nach Deutschland zurückkehren will, um dort am Aufbau eines neuen Staates mitzuarbeiten. Das
6: verstehe ich. Du willst nicht länger als Gast und Fremder geduldet sein. Du willst nach Hause, wo du Rechte hast und Arbeit findest. Aber ich könnte mit diesen Pestvergifteten nicht Seite an Seite leben. Mir fehlt das Vertrauen. Natürlich sind nicht alle schuldig. Aber der Makel haftet dem Volk an. Und nach unseren Erlebnissen müssen wir die Mörder nicht aufsuchen. Wollt ihr Nachbarn dieser Menschen werden, die vielleicht heute müde und enttäuscht wohl eine andere Sprache reden, nicht aber andere Menschen geworden sind? Wie willst du dort mit dem Fortschritt gehen, den die übrige Welt macht? In die russische Zone gehe keinesfalls.
3: Einmal drin geht der Vorhang zu. Doch ihr Sohn entscheidet sich für Ostberlin. Nur wenige Monate, nachdem Elsa Wolf endlich eine Einreiseerlaubnis für England in den Händen hat und dort ein neues Leben beginnen kann. Inge Auerbacher und ihre Eltern, die Theresienstadt überlebt haben, versuchen dagegen, an ihr altes Leben anzuknüpfen. Nach einer Woche in einem Stuttgarter Flüchtlingslager kehren sie nach Jebenhausen bei Göppingen zurück, in das Heimatdorf der Großmutter.
4: Wir haben immer noch die Hoffnung gehabt, meine Oma lebt noch.
3: Die Hoffnung erfüllt sich nicht. Inge Auerbachers Großmutter ist vermutlich schon 1941 bei Riga erschossen worden. Die Auerbachers beziehen ein Zimmer im ehemaligen Haus der Großeltern, das inzwischen neue Besitzer hat.
4: Das war ganz kurz und dann sind wir in, in die Stadt gezogen, nach Göppingen und haben da ganz schön gewohnt. Und ging auch wieder in die Schule. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehe. Vierte Klasse, fünfte Klasse. Ich habe die erste überhaupt nicht fertig gemacht. Wir hatten auch wieder ein gutes Geschäft nach dem Krieg. Und es ging uns gut. Aber meine Eltern haben gesagt, die Inge hat keine Zukunft hier. Wir möchten nach raus. Und dann sind wir dann nach Amerika.
0: Obwohl ich mich über meinen beruflichen Aufstieg und die freundliche Aufnahme in einer vollkommen neuen deutschen Umgebung freute, ließ mich das Unbehagen nicht los, in meinem Geburtsland zu leben. Jedes Mal, wenn ich Deutschen begegnete, fragte ich mich, wo sie denn gewesen waren, als ich in Auschwitz war. Waren sie damals in der SS? Hatten sie Juden umgebracht? Was hatten sie in der Kristallnacht gemacht? Ich war 22 Jahre alt, meine Flucht lag knapp ein Jahr zurück und ich musste mir immer wieder klarmachen, dass das Leben, das ich lebte, auch in der Wirklichkeit und nicht im Traum stattfand.
3: Ernest Michel ist kein Bauer geworden, sondern nach Mannheim zurückgekehrt. Mit Hilfe der US Militärverwaltung wird er Journalist. Genau ein Jahr nach dem Todesmarsch steht er im Gerichtssaal von Nürnberg und hört die Aussagen von Ernst Kaltenbrunner, Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Der will von Gräueltaten in Konzentrationslagern nichts gewusst haben. Für die neu gegründete Deutsche Allgemeine Nachrichtenagentur Dana berichtet Ernest Michel als einziger Überlebender des Holocaust von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen.
0: Eine vielversprechende Zukunft und die Vertrautheit meiner Muttersprache waren nicht genug. Ich konnte einfach nicht in dem Land bleiben, das mir so viel Leid zugefügt und vom Blut meiner liebsten Menschen durchdrängt war.
3: Im Juni 1946 packt er seinen Koffer und geht in die USA. Auch Inge Auerbacher und ihre Eltern verlassen Deutschland im selben Jahr.
4: Meine Mutter hat einen Bruder in Amerika und der war sogar Soldat in der amerikanischen Armee. Sie hatten eine kleine Wohnung. Ihr Vater wohnte noch dazu und dann kamen wir drei noch dazu. Und so nach ein paar Wochen haben meine Eltern eine Arbeit gefunden. Es war sehr schwer, nach dem Krieg Arbeit zu finden. Nämlich alle Soldaten sind zurückgekommen. Die brauchten auch wieder Arbeit. Und die einzige Möglichkeit war, als Ehepaar zu arbeiten. Also meine Mutter eine Köchin oder äh, Dienstmädchen. Mein Vater war dann der Diener in einem ganz reichen Haus. In einer Villa war eine jüdische Familie. Und die hatte immer so große Partys gehabt. Und ich meine, meine Eltern haben ganz wenig Zeit gehabt, also Freizeit. Und ich habe auch mit den Kindern gespielt dann, die im Haus waren. Und da habe ich einen Husten gehabt. Und die Dame hat gesagt, ja, das gefällt dir nicht. Sie hat auch zwei Kinder und steckt die noch an und so mit dem Husten. Und dann hat der Arzt da gesagt, ich muss sofort ins Krankenhaus.
3: Bald nach der Auswanderung in die USA wird bei der inzwischen zwölfjährigen Inge Tuberkulose diagnostiziert, an der sie sich wahrscheinlich in Theresienstadt infiziert hat. Und dann wurde ich in ein staatliches Krankenhaus mit viele Kinder
4: im Zimmer. Also da waren eine Seite Mädchen, eine Seite Jungs. Und da war ich elf Jahre alt und wir hatten ja kein Geld und da hat eine jüdische Organisation hat für mich bezahlt. Und da war ich zwei Jahre im Bett, nämlich das war die einzige Heilung im Bett liegen. Und erst nach Monaten, Monaten lang hat man uns ein bisschen aufstehen lassen. Das war so ganz langsam mal aufs Klo gehen oder irgendwie eine Tusche nehmen. also Das ging sehr, sehr, sehr lang. Und nur am Sonntag durften uns die Eltern besuchen für ein paar Stunden. Und diese Dame, also die, die Inhaberin vom Haus hat gesagt, ja, ich brauche dich am Sonntag. Du musst mir die Partys machen. Da haben sie die Stelle verloren. Und das war sehr, sehr schwer für meine Eltern. Und ich wollte auch Englisch lernen. Ich meine, da kam eine Lehrerin ans Bett. Aber das war nicht ein richtiges Lernen. Manchmal war man auch so krank, konnten wir es nicht machen. Und die hat mir auch Bücher gegeben. Und dann haben meine Eltern mir ein Radio geschenkt. Das war wunderbar. Und haben mir diese Geschichten zugehört. Und ich wollte einfach den Akzent verlieren. Ich wollte
3: richtig Amerikanerin werden. Als Inge aus der Klinik entlassen wird, haben ihre Eltern eine kleine Wohnung in Brooklyn gefunden. Über ein Jahr lang wird sie noch sporadisch von einer Lehrerin zu Hause unterrichtet, bis sie mit 15 endlich auf eine öffentliche Schule gehen und dort nach drei Jahren ihren Abschluss machen kann.
4: Und dann habe ich einen wunderbaren Sommer gehabt, einen Club. Und mit Jungen so, tanzen und so Und nachts spät nach Hause Und auf einmal war das Leben normal Aber auch viel Gewicht abgenommen und so weiter Und dann fing die Uni an Und äh, da wollten sie auch Teste und so weiter Ich weiß noch, haben sie gefragt Hast du je eine schlimme Krankheit gehabt? Und dann habe ich so gesuddelt, dass sie es nicht lesen können Und jeder musste ein x ray haben, eine Röntgenaufgabe jeder. Und haben sie etwas von mir gesehen, ja, was ist denn da los? Ja, ich habe gesagt, naja, ich war mal krank, aber wir wollen noch mehr von dir haben. Wir möchten einen äh, Sputum-Test, also das Test wird Tuberkulose, und es kam wieder positiv. Ja, ausgerechnet. Jetzt war ich ein paar Wochen in der Schule und habe Chemie studieren wollen, pre-med, also für Ärztin. Wieder raus aus der Schule. Und dann wieder ins Bett, ganzes Jahr.
3: Für den 1927 in Karlsruhe geborenen Paul Niedermann kommt eine Auswanderung in die USA nicht in Frage, obwohl sein jüngerer Bruder dort ein Zuhause gefunden hat. Die beiden Brüder sind 1942 von der jüdischen Kinderhilfsorganisation OSE aus dem Internierungslager Gürs gerettet und in französischen Kinderheim versteckt worden. Der elfjährige Arnold konnte in die USA gebracht werden. Dem 16-jährigen Paul gelang die Flucht in die Schweiz, wo er bis zum Ende des Krieges blieb. Wie
7: baut man dann ein neues Leben auf? Ich hatte ja wed weder Familie noch Heim, da war nichts mehr. Die ganze Familie ermordet, in Majdanek und so weiter. Was? Bei Kriegsende war ich noch in Genf. Die OSI-Leitung hatte sich ja auch nach Genf absetzen können. Und mit Zusammenarbeit mit einer Schweizer Kinderhilfsorganisation haben sie auch dort ein Büro aufgemacht und sich um uns bekümmert. Ich bin ein OSEE-Kind, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, bei Kriegsende haben die lieben Schweizer aber gesagt, so, du bist aus Frankreich gekommen, jetzt musst du nach Frankreich zurück, wir brauchen dich nicht hier. Dann bin ich wieder weg. Das, das Schweizer habe aber in Genf einen Mann, manchen russischen Juden kennengelernt vom Beruf Erzieher der sich mit um uns bekümmert hat in Heimen, wo wir untergebracht waren, äh, dem war klar geworden damals bei Kriegsende, dass es doch eine Anzahl jüdischer Kinder geben würde, die entweder in Lagern oder in Verstecken überlebt hatten. Jemand musste sich um die kümmern. Ausgebildete Erzieher waren Mangelware damals. Gab es nicht mehr. Ja? und also Ganz wenige. Aber äh, es hat dann junge Menschen gegeben, genauso andere wie ich, die einfach sagten, das müssen wir tun,
3: man hat uns gerettet, das sind wir schuld." Ja? Paul Niedermann zieht nach Paris und hilft drei Jahre als Gärtner in einer Ausbildungsstätte für Erzieher mit. Dann will er auf eigenen Füßen stehen.
7: Aber da kommt die große Frage, wie lebt man sich in einem anderen Land ein, dessen Sprache man nicht beherrscht oder schlecht ja? und von dessen Kultur man nicht die geringste Idee hat. Und die französische Kultur ist ein wichtiges Paket, ja, ist ein großes Ding. Und das ist nicht einfach gewesen, es war ein täglicher Kampf. Wir waren ganz nah bei 1948, Gründungsjahr des Staates Israel. Ja, in meiner Familie, wir waren eigentlich nicht zionistisch eingestellt, wir wollten eigentlich gar nicht woanders leben, Baden war auch für uns gut. Ja bis Hitler. Jedenfalls ich war neugierig, ich wollte wissen Israel, okay, ja, ein, ein jüdisches Land, das ist ganz neu und, ich muss das anschauen ich, ich, ich will mir meine eigene Meinung bilden ja? ich habe mich auf mein Motorrad geschwungen, das ich bereits hatte damals, ja? und bin mit dem Motorrad nach Jerusalem gefahren über die Türkei und Balkan und so, ja? und ich hatte aber gerade meine Frau kennengelernt kurz vorher, Französin. Die hatte noch nie ein Motorrad gesehen. Ne? Ich sag, ja, ich fahre mit. Die waren noch nie auf dem Motorrad. Und dann sind wir in einer Woche, jeden Tag über 1000 Kilometer. Na gut, dann habe ich mir das angeschaut. Ich war in Kibbutzim, ich war in Städten. Ich habe viele Bekannte getroffen, die sofort nach Israel weitergezogen, weil sie in Europa oder sonst keine Zukunft mehr sahen. Ja? Dann habe ich entdeckt, inwieweit Israel... Ja, jetzt brauche ich ein gefährliches Wort, ein theokratisches Land ist. Und das ist nichts für mich. Ich habe meinen Glauben verloren, nachdem ich erfuhr, was meinen Eltern, also 43, wiederfahren war. Ja. Und dann habe ich gesagt: meine Kinder, mir tut das leid, ich kann nicht in einem Lande leben, das von Gesetzen regiert wird, die sind seit 5000 Jahren da, das sind religiöse Gesetze, und ich glaube nicht mehr dran. Und dann es war schön, ich komme euch ja wieder besuchen, aber ich gehe immer nach Frankreich zurück, es ist ein laizistisches Land, das passt besser in mein Konzept.
8: Das Erste, was er sagte, ich will zurück, aus dem Lande wird nichts. So hat er gesagt. Aber er hatte keine Möglichkeit zurück.
3: Er konnte nirgends hingehen. Deswegen ist er geblieben. Der jüdische Spielwarenhändler Robert Nachmann ist 1936 mit seiner Familie aus Baden-Baden nach Palästina geflohen. Seine Enkeltochter Ruth Selker erinnert sich an das Leben zwischen zwei Kulturen, das ihre Kindheit geprägt hat. Und an die Erzählungen über den Großvater.
8: Der Großvater hat eigentlich nicht mehr richtig gearbeitet dort. Als er dann nach Palästina kam, nicht die Sprache konnte er nicht. Und es war ihm heiß und schmutzig und er hat sich sehr schlecht gefühlt dort. Und so hat er eigentlich keine richtige Arbeit mehr gehabt. Ein paar Jahre hat er da in einer Schneiderfabrik ein bisschen Buch geführt und später, in späteren Jahren, als meine Eltern die Apotheke hatten, hat er bisschen Rechnung geführt dort in der Apotheke, noch hoch in die 80er Jahre rein. In Haifa, da gibt es eine Nachbarschaft auf halber Höhe vom Karmel, die heißt Hadar, die Pracht vom Karmel. Das war es auch damals. Dort haben die Einwanderer aus Deutschland sich Wohnungen gemietet und das haben die nachmanns auch gemacht. Und so hat er dann auch andere deutsche Juden kennengelernt dort. Und langsam haben sie dann die Synagoge, die Gemeinde gebildet. Und er war da im Vorstand von der Gemeinde. Das hat ihn sehr, sehr beschäftigt.
3: Palästina bleibt für Robert Nachmann lange die ungeliebte neue Heimat. Denn hier gelingt es ihm nicht, wieder ein Geschäft zu gründen. Seine finanziellen Mittel reichen dafür nicht aus. Auch die Unkenntnis der hebräischen Sprache ist ein großes Hindernis. Die deutschen
8: Juden in Israel heißen Yekkes. Das ist so ein Halbspottname, aber es heißen so, Jacke. Das kommt von Jacke, weil sie eben auch, wenn es 35 Grad draußen war, die Jacke getragen haben, nicht? Das ist gut aussehen. Es waren, man kann beinahe sagen, Kolonien in Israel von deutschen Juden. Eine war auf dem Karmel, die andere war zum Beispiel in Naharia, eine war in Jerusalem, in Rehavia. Und da lebten die deutschen Juden sozusagen beinahe unter sich. Ja, die Freunde von meinen Eltern, mit denen sie verkehrten, waren alles Deutschsprechende. Sie haben sich eigentlich nie richtig assimiliert. Also meine Großeltern haben niemals Ivrit gelernt. Niemals. Konnten fast kein Wort. Meine Eltern sind jünger nach Palästina gekommen. Die haben ja Ivrit gelernt, aber es war ihnen immer schwierig. Mein Vater war schon 30 Jahre im Land und wenn er einen Brief zum Beispiel an die Behörden schreiben musste, ich er Ruth, komm her, kannst du mal ein paar Worte schreiben? <lacht> so. Und mit meiner Mutter spreche ich bis heute Deutsch, natürlich. Denn unser Haus war ein deutsch sprechendes Haus. Ja, mein Vater sagte immer, wenn ich den Kindern eine Sprache beibringen will, muss ich sie selber gut können. Und Hebräisch kann ich nicht gut. Also deswegen sprechen wir Deutsch. Außerdem möchte ich, dass sie der deutschen Kultur irgendwie ähm, bekannt sind. Nicht? Und das bedeutet Musik und bedeutet Literatur und bedeutet alles mögliche, Lieder und Gedichte und äh, Märchen und Bücher und so weiter. Dann in den 50er Jahren, da war die Öffentlichkeit in Israel sehr gegen Deutschland gesinnt. Natürlich, kann man ja auch verstehen, alles was deutsch war, war verpönt und verspottet. Nicht? Und es war mir nicht wohl, wenn man mich hörte Deutsch sprechen mit meinen Eltern.
3: Paul Niedermann kehrt nach seinem Israelbesuch wieder nach Frankreich zurück und schlägt sich zunächst mit Gelegenheitsjobs durch. Mensch, ich habe doch meine Füße
7: nie über die Schwelle einer französischen Schule gesetzt. Ich kenne bis heute nicht eine einzige französische Grammatikregel. Und dann habe ich in der einzigen damaligen französischen Motorradzeitschrift am Freitagmorgen ein Inserat der Redaktion. Wir suchen einen außenstehenden Mitarbeiter zur Expertenbetreuung von Rennen am Wochenende. Bitte in der Redaktion melden. Na, ich habe meine Rolle von Bekannten ausgeborgt, mich draufgeschwungen und bin in die Redaktion gefahren. Und Mensch, ich war der Erste am frühen Morgen. Und dann hat mir der Chefredakteur, der Christian, hat mir gesagt, na gut, also ich warte noch ab, so vielleicht noch andere melden, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich schreibe dich mal hier fest ein. Und äh, wegen meiner Sprachkenntnisse war ich auch in dem Beruf sehr, sehr geschätzt. Äh, in meiner Redaktion war ich der Einzige, der überhaupt Deutsch kannte. Dann kam hier das Wirtschaftswunder und da war immer was los. Und wer musste hin? Ecke. Ich habe auch noch Leute immer wieder getroffen, von denen ich nach kurzem Gespräch... Bescheid wusste, die waren bei der Partei, die waren Nazis und so. Ich musste in meinem Kopf das ins Reine kriegen. Ich muss nicht mit ehemaligen Nazis verkehren, dazu kann mich nicht zwingen. Das geht nicht. Aber ich bin dann als Zeuge beim Barbie-Prozess vernommen worden, weil ich der älteste Überlebende des Kinderheims Iliö bin. Ja? Und danach, nach dieser Ausfragen durch den Staatsanwalt, hat sich bei mir einiges in Bewegung gesetzt. Ja? Mit den Nachgeborenen in der Bundesrepublik habe ich doch keinen Streitfall. Die Leute waren doch nicht auf unserer Welt, die gab es doch gar nicht, die waren nicht geboren. Wie könnte ich mit denen einen Streitfall haben?
9: Anders Finanzamt. Dienststelle für kontrollierte Vermögen Freiburg im Breisgau, 10. September 1948 Betrifft Wiedergutmachung Max Ruf Ich habe einen Wiedergutmachungsanspruch. Mein Mobiliar ist versteigert worden. Wohin dasselbe gekommen ist, weiß ich nicht. Ich lebe zurzeit in Frankreich, bin aber gezwungen, infolge der dortigen wirtschaftlichen Verhältnisse nach Deutschland zurückzukehren. Ich habe gleichzeitig einen Rückgabeanspruch des Hauses Freiburg im Breisgau Gerberau 6, in dem ich meine Dentistenpraxis ausgeübt habe, eingereicht. Ich will in diesem Anwesen demnächst meine Praxis wiedereröffnen, bin aber mittellos. Nachdem mir meine Instrumente praktisch gestohlen wurden, muss ich dieselben wieder anschaffen, sofern ich nicht in kurzer Zeit die Einrichtung von den derzeitigen Besitzern zurückbekommen kann. Um mir die Ermöglichung einer Existenz zu geben, bitte ich, mir einen Vorschuss von 10.000 D-Mark zu gewähren. Dieser Betrag ist bei den heutigen Verhältnissen sehr bescheiden. Hochachtungsvoll, Max Ruf.
3: Bis zu seinem Tod 1962 kämpft der Zahnarzt Max Ruf um einen angemessenen Ausgleich für sein geschädigtes Vermögen und seine beeinträchtigte Gesundheit. Meist vergeblich. Denn mit viel Akribie versuchen die Behörden, seine Ansprüche abzuwehren. Max Ruf wurde bereits 1933 bei Verhören schwer misshandelt. Drei Jahre später floh er in die Schweiz und wurde von dort nach Frankreich ausgewiesen. Er meldete sich zur Fremdenlegion und kam nach Nordafrika. Kurz nachdem er in seine ehemalige Heimatstadt Freiburg zurückgekommen ist, wird sein Anspruch auf Rückgabe des Hauses abgelehnt.
10: Urteil des Oberlandesgerichts vom 6. Dezember 1951. Zwar spricht es für eine Verfolgungslage des Klägers und seiner Mutter, dass der Kläger als Jude beschimpft und sogar misshandelt wurde und dass auch seine Mutter als Jüdin belästigt wurde, dass sein Haus von SA-Posten bewacht, seine Patienten fotografiert und sein Firmenschild beschädigt und entfernt wurde. Dagegen spricht maßgeblich der frühe Zeitpunkt, zu dem der Verkauf stattfand und ferner die Tatsache, dass der Kläger und seine Mutter weiterhin in Deutschland blieben und der Kläger seine Praxis noch bis 1936 betrieb. Somit ist zusammenfassend festzustellen, dass damals noch keine unmittelbare, zwingende Notwendigkeit vorgelegen hat, sodass der Verkauf im Juli 1933 noch als freiwillig zustande gekommen zu betrachten wäre.
3: Die Gerichte erkennen eine systematische Verfolgung erst nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 an, für davor veräußerten Besitz müssen die Opfer die Verfolgungssituation individuell nachweisen. Auch ein Großteil der gesundheitlichen Schäden, die Ruf durch seine Verfolgung erlitten hat, wird nicht anerkannt.
10: So erscheint es in Anbetracht der Kürze der abgelaufenen Zeit als unwahrscheinlich, dass die zweifellos vorhandene seelische Belastung, die aber auch nicht das Maß übersteigt, was zehntausenden anderer widerfuhr, innerhalb der kurzen Zeit zu einer stenosierenden corona geführt haben soll.
3: Der jahrelange Kampf um Wiedergutmachung zermürbt Max Ruf. In Deutschland will er nicht seine letzte Ruhe finden. Sein Grabstein steht auf dem israelitischen Friedhof in Basel.
11: Gar nichts hat sie gehabt. Also sie, sie sind zurückgekommen und wussten nicht wohin. Erstmal. Sie, sie wussten nur, wir müssen schauen, ob noch jemand von uns lebt, also von der Familie. Und äh, das war dann auch der Fall, weil meine Großmutter hatte ja elf Geschwister, und davon waren nur noch zwei am Leben.
3: Die Sintiza Johanna Partai aus der Nähe von Freiburg wurde mit 18 Jahren nach Auschwitz deportiert. Mit Hilfe von Partisanen gelange die Flucht aus dem Todeslager. Jahrelang hat sie sich in den Wäldern Polens versteckt. Als der Krieg zu Ende ist, kehrt sie nach Freiburg zurück. Ihr Sohn, Maggie, Partei?
11: Dann war meine Mutter in Freiburg. Und dann fing das Leben an. Kinder hat sie gekriegt. Und dann wollte man hier auswandern. Also mein Vater wollte auswandern. Und dann ist er mit meinem Bruder voraus nach Kanada. Und musste eine Frau kennengelernt haben an der Bühne in Winnipeg. Hat uns aber dann trotzdem nach Kanada kommen lassen und hat uns nach drei Tagen verlassen. In fremde fremden Land, ohne die Sprache zu beherrschen, für eine Frau mit Kindern sehr schwer. Und da hat sie dann angefangen, die Sprache zu lernen, zu arbeiten und hat uns über Wasser gehalten. Sie war in einer Hutfabrik tätig und dann äh, ist meine Großmutter nachgekommen. Die hatte aber dann nach einer Weile Heimweh nach ihren Geschwistern. Dann sind wir alle zusammen wieder zurück, war ja so, dass so die Ehe war kaputt, sind wir zurück nach Deutschland. Und nachdem wir wieder zurückgekommen sind nach Freiburg, hat uns unser Onkel eine Wohnung besorgt und da haben wir dann gelebt. Und dann hat meine Mutter die ersten Nervenzusammenbrüche gekriegt, musste dann auch in eine Anstalt ne? und wurde da ganz, ganz heftig mit Elektroschocks behandelt. Also meine Mutter hat das nie verarbeiten können. Die ganze Flucht und alles. Man hat gemerkt, sie war immer unruhig. Das, das ging ihr immer nach. Sie hat immer zu uns gesagt, wir dürfen nicht nach hinten schauen, wir müssen immer nach vorne schauen, dann wird's besser. Aber sie selber hat es nicht verarbeitet gekriegt. Die wollte nie viel erzählen über die Zeit. Sie hat immer gesagt, seid froh, dass ihr sowas nicht mitmachen müsst. Als sie das erste Mal auf die Emder ging, hat sie den Mann gesehen, der sie ins Lager gebracht hat. In Freiburg. Ja, da war erstmal Funkstille, also hat meine Großmutter erzählt, da haben sie sich lange unterhalten, kommt die Zeit nochmal, geht's es nochmal los? Oder weil die ja alle noch da waren, solche Leute, ne? das habe ja niemand gehabt, ne? also muss man ja die Leute wieder nehmen. Und äh, entnazifizieren hieß es damals, was sie mit den Menschen gemacht habe, ich glaube aber, dass man die Denkweise von einem Menschen nicht ändern kann. Was man im Kopf sitzt, sitzt im Kopf. Das ist das, was sie uns auch beigebracht hat, vorsichtig zu sein und zu schauen, aber nicht zu hassen. Weil Hass zerstört, zerstört den Menschen. Und da hat sie recht.
12: Also das Prinzip meines Vaters und mein Prinzip war auch, Mitläufer gab es viele und es war schwer, nicht Mitläufer zu sein, wenn man hier gelebt hat. Also die Tatsache, dass man hier gelebt hat und mitgelaufen ist, ist noch kein Verbrechen, das ist ein ganz natürliches Verhalten. Nur wer anderen Weh getan hat, denunziert hat oder so, der musste verfolgt werden. Insofern sollte die Entnazifizierung dazu beitragen, die ausfindig zu machen, die sich was zu Schuld gekommen lassen haben, die sollten auch bestraft werden. Und die übrigen sollten wieder ins normale Leben integriert werden.
3: Den Pfälzer SPD-Politikern Friedrich Wilhelm Wagner aus Ludwigshafen und Adolf Ludwig aus Pirmasens gelingt es sehr schnell, nach der Rückkehr aus dem Exil wieder in der alten Heimat Fuß zu fassen. Vielleicht, weil sie als Parteimitglieder die Möglichkeit haben, an der Gestaltung eines neuen Deutschlands mitzuarbeiten.
12: Friedrich Wilhelm Wagner war vor 33 in exponierter Stelle in der Pfalz. Er war Vorsitzender des Reichsbanners und damit auch ein ganz entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Natürlich umgekehrt. Auch die Nationalsozialisten waren nicht gut auf ihn zu sprechen. Und insofern musste er 33 die Flucht ergreifen, sonst wäre er gut in Dachau gelandet. Er konnte nach Frankreich fliehen und landete in Straßburg. Er war außerordentlich lebenssüchtig, er hatte sich eine Existenz wieder aufgebaut in Straßburg, er hatte einen Textilhandel und hat sich da ernährt und ist auch dann wieder rechtzeitig von Frankreich nach Amerika geflohen sonst hätten die Deutschen ja ihn wieder erwischt in Frankreich. Also er hat immer die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen und hat sich auch in Amerika wieder gut niedergelassen, war bei zwei Anwälten nacheinander und hat an für sich offensichtlich eine gute Stellung bei dem zweiten Anwalt gehabt, hat offensichtlich große Prozesse geführt was ihm in Deutschland zugute gekommen ist, er hat nämlich vom Nürnberger Gerichtshof den BSF-Vorsitzenden vertreten, den Würster, und hat Freispruch erzielt. 1948 wird
3: Friedrich Wilhelm Wagner in den Parlamentarischen Rat gewählt, der das Grundgesetz der neuen Bundesrepublik ausarbeitet. Außerdem wird er Präsident der Pfälzischen Anwaltskammer.
12: Hat so gleich wieder Fuß gefasst. Und wichtige Funktion übernommen, wurde auch von allen akzeptiert. Er war ein blendender Rhetoriker und hat gut argumentiert, war ein guter Anwalt. Neben dem Bundestagsabgeordneten hat er eine Rechtsanwaltspraxis in Lüssigshafen gehabt. Und die Tatsache, dass er den Wurster vertreten hat, hat ihn natürlich auch wichtige Prozessaufträge von der BSF gebracht. Also finanziell hat er sich gut gestellt.
3: Auch Werner Ludwig und seine Eltern kehren wieder in die Pfalz zurück. Der Vater Adolf wird 1947 Landtagsabgeordneter und gehört später dem Bundestag an. Sein Sohn Werner wird 1965 Oberbürgermeister von Ludwigshafen.
12: Ich bin 1946 zurückgekommen. Ich habe noch mein französisches Jurastudium fertig gemacht. Und bin dann zum frühestmöglichen Zeitpunkt zurück. Und habe dann mein Studium in Mainz begonnen. Nach Ludwigshafen bin ich gekommen durch Friedrich Wilhelm Wagner. Er wollte junge Leute in die SPD, hier in der Verwaltung. Und hat mich nach Ludwigshafen geholt, als hier war eine Stelle frei. Ich war in Speyer bei der LVA. bin ich hier nach Ludwigshafen zur Stadtverwaltung gekommen. Und so ist mein Werdegang in Ludwigshafen zu erklären.
13: Die Landlady, wo wir gewohnt haben, hat gesagt, die Kinder sind jetzt sechs Wochen her und gehen nirgends hin. Wir hatten kein Geld, wir mussten im Zimmer bleiben oder spazieren gehen. Da ist sie mit uns in der Schule gegangen und hat uns dort angemeldet. Und da sagte die Headmistress, ja, ihr sprecht kein Englisch, ihr müsst wenigstens eine Klasse tiefer gehen. Da habe ich gesagt, sorry, der Krieg ist jetzt vorbei. Zuerst musste ich Französisch lernen, ich konnte nicht mitkommen. Jetzt sprach ich Französisch, jetzt komme ich in die Schweiz, jetzt war ich wieder Zuhörerin. Ich war in italienischen Kurs, ich konnte nicht mitmachen. Jetzt ist der Krieg vorbei. Bitte lassen Sie mich mit gleichaltrigen Mädchen kommen. Da hat die das Leiter Gottes zugelassen. Und war mein Downfall. Es war nicht gut für meine Erziehung,
3: ich konnte nicht mitkommen. Endlich dazugehören, das will Eva Mendelssohn. Aber ein Schulabschluss gelingt ihr nicht. Dazu hat sie in den Jahren der Verfolgung zu selten auf einer Schulbank sitzen dürfen. Sie und ihre Schwester haben eine Odyssee durch Europa hinter sich. Die beiden Mädchen sind im Oktober 1940 mit der Mutter aus Offenburg in das französische Internierungslager Gürs deportiert worden. Die jüdische Organisation Osee rettete die Kinder in letzter Sekunde vor einer Deportation und schmuggelte sie in die Schweiz. Dort haben sie in einem Kinderheim im Tessin überlebt und können im Sommer 1945 endlich zu ihrem Vater nach London gehen, der nach dem Novemberpogrom dorthin geflohen ist. Der Vater konnte eigentlich nicht begreifen,
13: er wusste nicht, was wir durchgemacht haben. Als ich nach England kam, war ich 14,5 Jahre und meine Schwester Miriam war 16. Aber als er nach England ging 1939, war ich 8 und die Miriam war 10. So Viele Jahre sind verschmolzen und wir haben viel durchgemacht, mitgemacht. Vielleicht, meine Schwester hat ihm auch Vorwürfe gemacht, dass er meine Mutter alleine gelassen hat, obwohl er weg musste. Ich habe keine Vorwürfe gemacht, ich habe mich gefreut, ich wollte wieder ein Heim, ich wollte an einem Tisch sitzen mit vier Leuten, nicht 70. Ich habe mich gesehnt nach einer Familie und mein Vater konnte uns kein Heim Bieten. Er dachte, wir würden für ihn die Strümpfe stopfen. Und meine Schwester sagte, ich stopfe meine Strümpfe nicht. Warum soll ich deine stopfen? Schmeiß sie weg. Für uns Kinder war es eine schwierige Zeit. Es war besser wie im Lager in Frankreich, aber es war auch kein idealer Zustand. Und er dachte, wir kommen jetzt nach England und wir werden ihm einen Haushalt führen. Aber wir waren Vögel in einem Käfig für all diese Jahre. jetzt sind wir 14 Jahre und 16 Jahre wir wollen das Leben etwas genießen.
0: Nach Tagen höre ich meinen Namen und schrecke hoch wie ein Missetäter. Hinter dem Schalter ein junger Mann mit vage, vertrautem Gesicht. Sein Blick verrät Erkennen, Schrecken, Verlegenheit. Aber du bist ja der Gerhard, erkennst du mich nicht? Ich bin der Sohn vom Koyt. Dein Vater hat bei uns Zigarren gekauft, in Appeldorn, am Schuttersweg. Die drei Jahre zwischen damals und heute erscheinen wie 300. Ich schüttle seine Hand. Ein Stückchen zu Hause. Es sind schon viele Menschen aufgetaucht, sagt er vorsichtig, aber von dort, wo du warst, sind bislang weniger zurückgekommen.
3: Der Baden-Badener Gerhard Dolacher ist als 14-Jähriger von Holland aus nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden. Seine Eltern haben die Vernichtungslager nicht überlebt.
0: Die Eile, mit der 1945 die befreiten jüdischen Gefangenen heimgeholt wurden, war von Land zu Land verschieden. Desgleichen die Begeisterung bei ihrem Empfang. Die Niederlande erreichten auf der Thermometerskala der Menschlichkeit einen mittleren Stand. Nach unserer Heimkehr erwiesen wir uns als wortkarge Reiseteilnehmer. Es fehlte uns die Sprache für unsere Erlebnisse. Die abgenutzten Worte, die es gab, blieben uns im Halse stecken, denn kaum jemand wollte sie hören, geschweige denn verstehen. Sie hätten ja den Rausch der Befreiung vergellen und den Selbstbetrug vieler entlarven können. Das Elternhaus stand noch. Die derzeitigen Bewohner von den Besetzern 1943 dazu ermächtigt, ließen mich nicht über die Schwelle. Einige zurückgekehrte Verwandte, die mich nicht mehr erwartet hatten, Freunde meiner Eltern, standhaft und integer, die Nachbarn von anständig bis verbrecherisch, jeder hatte seine eigene Geschichte über die Widrigkeit der Besetzung und alle erstickten damit das Unsagbare in meiner Brust. Ich war ein Fremdling und er kaufte mir Ansehen mit einem willigen Ohr und diskretem Schweigen. Ich lernte wieder, als Mensch unter Menschen zu leben, fand Gastfreundschaft, manchmal sogar Wärme und mauerte die Vergangenheit in meinem Gedächtnis zu.
3: Aber nach 40 Jahren hält der Mörtel nicht mehr. Gerhard Dolacher ist ständig schwer krank, sucht viele Ärzte auf und schließlich einen Psychotherapeuten. Nur allmählich gelingt es ihm, die Erinnerung an die traumatischen Erlebnisse in seiner Kindheit und Jugend wieder zuzulassen. Und er begibt sich schreibend auf Spurensuche. Autobiografische Schriften wie »Streifen am Himmel« oder »Ertrinken, eine Kindheit im Dritten Reich« entstehen und helfen ihm zu überleben.
6: Ich war vier Jahre alt, als mein Vater in Baden-Baden geboren und groß geworden mit seiner jungen Frau 1937 in die USA emigrierte. Ich habe kaum Erinnerungen an diese
3: Stadt, die meine Eltern sehr liebten. Das schreibt Inge Dubeles 2007, als Stolpersteiner für ihre Familie in Baden-Baden verlegt werden.
6: Nach einem einjährigen Zwischenstopp in New York verschlug es uns in eine amerikanische Kleinstadt im Süden. Meine Eltern entschieden sich 1939 für diesen Schritt, weil New York von jüdischen Emigranten überflutet war und das Land zugleich noch immer unter der Wirtschaftskrise litt. Jobs waren Mangelware. So begannen wir ein neues Leben in Georgia. Zum Glück sprachen meine Eltern recht gut Englisch. Ich lernte es als Kind schnell. Mein Vater fand Arbeit und das Leben schien wieder in Ordnung zu sein, zumindest für mich. Bis mir eines Tages der Postbote einen rosa Umschlag in die Hand drückte. Die darin enthaltene Nachricht war nicht rosig. Es war ein Brief vom Roten Kreuz, meine Großmutter Florine, die Mutter meines Vaters, war im Internierungslager Gürs gestorben. Das war nicht die einzige Katastrophe. Die Versuche meiner Mutter, ein Visum für ihren Bruder zu bekommen, blieben erfolglos. Wir galten nicht als Bürgen, weil wir mittellos waren. Und die Leute, die Geld hatten, bekamen so viele Nachfragen nach Effie Davids, dass sie kein Ohr für die Bitten meiner Mutter hatten. Von den Sorgen meiner Eltern bekam ich trotzdem nicht so viel mit. Ich fühlte mich sehr wohl in der Schule. Meine Mutter war aktiv in Vereinen und sogar Elternratsvorsitzende. Mein Vater, ein sehr vergnügter und kommunikativer Mensch, war in den vielen verschiedenen Jobs, die er machte, immer sehr beliebt. Auch wenn es merkwürdig klingt, das Leben bei Kriegsende war für mich schön. Doch eines Tages hörte meine Mutter auf, die Sabbatkerzen anzuzünden und zur Synagoge zu gehen. Sie sei zu müde von der Arbeit, sagte sie. Und irgendwann holte auch mich die Realität ein. Kaum einer meiner Familie hatte den Holocaust überlebt. Die Mutter meiner Mutter, ihr Bruder, die Eltern meines Vaters, sie alle waren umgekommen. Auch meine Cousine Ruth kam nie zurück. Diese furchtbaren Nachrichten forderten ihren Tribut. Meine Mutter musste mehrfach in die Psychiatrie eingewiesen werden und auch mein Vater zog sich vollkommen in sich selbst zurück. Nur ein Foto blieb ihm als einzige Erinnerung an seine Eltern. Es zeigt sie auf ihrem Balkon in Baden-Baden, ich, als kleines Mädchen mit Zöpfen, stehe
3: zwischen ihnen. Es means so viel, My father kept that picture by his side his whole life. His whole life. Wherever he went.
7: Die Worte holen mich heim. die habe ich nie vergessen.
3: Heinz Birnbreuer war sieben Jahre alt, als er diese Worte von seinem Vater hörte. Die Mutter hatte ihn zu einem Besuch in die psychiatrische Nervenklinik Freiburg mitgenommen. Franz Birnbreuer hatte schon mehrere Jahre nicht mehr gesprochen, denn er litt an der Pickkrankheit, einer seltenen Form von Alzheimer.
7: Und als meine Mutter dann mal auf die Toilette ging, ist der Vater mit uns raus in der Gang und da hat er tatsächlich drei Worte mal gesprochen, hol mich heim. Das war also die letzte Worte, was er gesprochen hat.
3: Ein unerfüllbarer Auftrag, der auf dem Sohn ein Leben lang lastet. Der Vater wurde 1945 in der Tötungsanstalt Hadamar umgebracht.
7: Der Stolperstein war für mich in der Richtung wichtig, das habe ich auch gesagt, als er verlegt worden ist. Papa, jetzt haben wir dich daheim. Gut, ich habe natürlich danach gekeult wie Schlosshund. Ich sehe es so, Papa, jetzt bist du daheim.
2: »Bin allein, aber mutig« »Stimmen von Verfolgten« »Weiterleben nach der nazi -Diktatur. von Angelika Schindler und Katrin Zipse. Im Originalton hörten sie Inge Auerbacher, Heinz Birnbreuer, Inge Dobelis, Hans Flor, Werner Ludwig, Eva Mendelssohn, Paul Niedermann, Maggie Pattay und Ruth Selka. Außerdem sprachen Sophia Löffler, Eva Derleder, Wolfgang Michalek, Sebastian Miro und Max Ruhbaum. Ton und Technik Andreas Völzing und Angela Raymond. Regie Mark Ginzler. Redaktion Johannes Weiß.